2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 5 de mayo del 2022. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina de El Heraldo Radio en Insurgente Sur, un saludo a todos los que despiertan tempranito con nosotros, a quienes madrugan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Bitácora de Negocios. Tratamos de ponerlos de buenas con un poquito de música antes de entrarle a la información. Y ese es el caso precisamente de las canciones con las que estamos abriendo el programa esta semana. Canciones que según la plataforma de música de Spotify pues son las canciones que nos ponen de buenas. Las canciones... Que nos hace levantarnos de buen humor, de, con ánimos. Así que esta se llama Rather Be, es de Clean Bandit con Jess Glean. Es una canción de este grupo británico Clean Bandit, con esta colaboración de la cantante Jess Glean, que fue lanzado en. En enero del 2014 ya tiene sus años esta canción y según la plataforma Spotify es una de estas canciones para despertar de buenas. Así que, pues qué mejor que con esto comenzar la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar, como todos los días los temas financieros más relevantes. Vamos a hablar con él precisamente de la eh, decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar medio punto la tasa de interés y de... Pues como vino el tono del comunicado de los integrantes de la Reserva Federal. Es el Banco Central de los Estados Unidos el más importante o de los más importantes junto, junto con el de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y muchos otros. El mexicano es, por supuesto, un organismo autónomo también muy, muy relevante. Y en la próxima semana hay decisión de Banco de México en, en política monetaria. ¿Cuánto va a subir la tasa? Pues ese... Es también eh, una de las preguntas que se hacen los analistas, aunque ya se descuenta que por lo menos va a ser un aumento de 50 puntos base, también de medio punto porcentual. Así que vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar y lo que está sucediendo en los mercados, cómo reaccionaron las bolsas, los inversionistas a esta decisión de la FED. Vamos a hablar también con Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre este plan contrainflacionario que anunció ayer el gobierno federal, que la verdad es que trae mucho, yo le voy a platicar de eso ahorita en mi editorial, pero de lo que hablaremos, o vamos a preguntarle al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, pues son el tema de los productores, porque se anunció todo un plan para aumentar y acelerar la producción, de granos, de fertilizantes y de otros productos que inciden en los precios finales al consumidor de eh, varios productos de la canasta básica, así que se anunció un plan integral, la verdad es que de la parte del gobierno sí hubo mucha participación es decir, no le dejaron todas las empresas como se crea un inicio que, sería, que sucedería, le ...pues eh, sí le van a pasar la factura a las ganancias y a los márgenes de las empresas... ...sin duda alguna porque ya todas se comprometieron a que en seis meses... ...o la mayoría de las grandes empresas de consumo se comprometieron... ...a que en seis meses no va a aumentar el precio de sus productos o de sus servicios... ...porque también Carlos Slim se sumó a esta iniciativa con sus empresas Telmex y Telcel. Yo lo voy a comentar un poquito de cómo pues, han subido los precios eh, de estos 24 productos... ...que se anunciaron en el último año y por qué les va a pasar la factura a las empresas que no van a poder aumentar los precios aunque sí les aumenten las materias primas le voy, le voy a platicar de eso al ratito y vamos a platicar con el secretario de agricultura Víctor Villalobos también vamos a hablar con Carlos González director de análisis económico de Banco Monex que eh, pues se propone focalizar algunos productos y grupos sociales para evitar este control generalizado de los precios también vamos a analizar desde otras perspectivas este anuncio de ayer, que la verdad, pues, eh, es un anuncio interesante, importante, sí, para el tema del aumento de los precios, y vale la pena entrarle desde diferentes eh, ópticas y análisis de expertos, además de platicar con los secretarios, al ratito en la televisión, por cierto, vamos a platicar con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, porque fue el secretario, Rogelio Ramírez de la O quien presentó la mayor parte de este plan, porque... Pues eh, el presidente dice, yo creo que Hacienda pues maneja la economía y entonces este es un plan antiinflación que tiene que ver con la economía familiar. <risa> de verdad que así piensa el presidente, no, no me digan que... Pero es la verdad, así piensa, eh, piensa el presidente. Entonces dijo, Rogelio, tú sal y tú anúncialo. ¿Por qué la secretaria de Economía, Tatiana Clutier no? ¿O por qué, digamos... Eh, en fin, la secretaria de Economía sobre todo. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios en este jueves 5 de mayo, así que quédense con nosotros y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: El resumen...
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó durante su conferencia matutina de este miércoles su plan antiinflacionario, el cual incluye a 24 productos de la canasta básica, y señaló que no tendrá medidas coercitivas ni control de precios, sino acuerdos para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.
2: Se tomó la decisión de eh, actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores... A distribuidores, a comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para eh, garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.
3: Por su parte, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, detalló que el gobierno federal aumentará la producción de alimentos básicos como maíz, arroz y frijol como parte del plan para enfrentar la elevada inflación. El plan, dijo, tiene cuatro ejes que contemplan la producción, distribución de los alimentos, comercio exterior y otras medidas.
4: Quiero eh, recalcar que para este programa tuvimos varias reuniones de coordinación con la industria y con las cadenas de distribución que en todos los casos lograron eh, aportar su apoyo a este programa en el cual estaríamos actuando conjuntamente. Eh, nosotros en los sectores que ya se mencionaron aquí y la industria ajustando su oferta para esta canasta básica, para tener el acuerdo de que la canasta básica se estabilice para los próximos seis meses.
3: Juan Pablo de Boto, un subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, afirmó, luego de las críticas que ha recibido el programa contra la inflación y carestía, que funcionará sin que tenga ningún impacto sobre las finanzas públicas. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, pidió más medidas fiscales, administrativas y de comercio exterior para contener la inflación, acelerar el consumo interno y crear nuevas unidades económicas. Mientras que el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Coctemoc Rivera, comentó que el conjunto de medidas que integran el paquete contra la inflación y la carestía son positivas, pero que debieron ser presentadas antes y no esperar hasta que la escalada de precios afectara severamente el bolsillo de las familias mexicanas.
1: Bitácora de negocios en el Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues ya escuchábamos allá al secretario de Hacienda y le comentaba un poquito de lo que fue este anuncio del plan antiinflación del gobierno federal con los empresarios, básicamente con las grandes empresas de productores y con la cadena de, de proveedores que tienen a su vez estas grandes empresas que transforman además pues estos productos básicos en productos finales al consumidor. Muchas de estas empresas son de productos procesados. Eh, y bueno, pues eh, como se esperaba, fue un anuncio pues eh, rimbombante del gobierno federal, estuvo allí como escuchamos Rogelio Ramírez de la O, pues dando cuenta detalladamente de lo que va a ser el gobierno, que fue lo que le dijimos aquí ayer justo, ¿se acuerda? Cuando an antes de que comenzara, de que se anunciara este tema, ya había circulado Buena parte de lo que iba a ser este plan y aquí se lo platicamos, tendría una duración de seis meses, al final de este periodo se haría una evaluación de los resultados para ver si efectivamente hizo disminuir el índice de precios al consumidor, sobre todo los que tienen que ver con la canasta alimentaria, que es la que pues, le importa al presidente, por supuesto, pero la verdad es que esa es la que le afecta también a las familias pues, más desprotegidas en México. Eh, le dijimos ayer, también le adelantamos aquí, que el responsable iba a ser la Secretaría de, de Hacienda y no la de Economía, que iban a participar estas cadenas de autoservicios, que son las que se pues, eh, venden finalmente al consumidor en el canal moderno del comercio, del retail y las que y donde hay pues, los márgenes de ganancia precisamente entre productores y empresas y los distribuidores que son las tiendas de autoservicio o las tiendas de conveniencia, los supermercados. Allí es donde está la ganancia y allí es donde el presidente López Obrador les pidió a los empresarios ajustarse el cinturón y tener ganancias justas. Aunque ayer no apareció esta frase en la conferencia, sí ha aparecido en las, en las reuniones privadas previo a este anuncio. Le comentamos que se mantendrían estos subsidios a las gasolinas, eh, al, a la electricidad eh, le platicamos también de estas medidas en el campo para aumentar la producción de los granos, de maíz y de el apoyo en entrega de fertilizantes para los agricultores le platicamos también el asunto de Diconsa, Liconsa, el fortalecimiento de estas áreas que están insertadas allí en Segalmex, de toda la logística también de la distribución de alimentos la fortalecer la seguridad en las carreteras no aumentar las cuotas de peaje esta extinción de la carta aporte, congelar las tarifas ferroviarias, o sea, todo eso ya se lo adelantamos aquí y fue básicamente lo que se anunció. Ahora vale la pena también entrarle al análisis de las empresas. Eh, para empezar, hay algo que llama mucho la atención, porque allí estuvieron en Palacio Nacional los representantes de la iniciativa privada, de las cúpulas empresariales, del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, de la Concamín, de la Coparmex, de la Concaracos Servitura, es decir, toda la IP representada ayer ahí en Palacio. Interesante que se hayan referido, por ejemplo, el secretario de Hacienda a Kimberly Clark de México, porque sabe de quién es Kimberly Clark, de Claudio X. González, uno de los adversarios o de los enemigos favoritos del presidente López Obrador. Se habló también del ALA, que es de Eduardo Tricio, otro de los adversarios y enemigos favoritos del presidente, de Bachoco, de la familia burs que también ha mencionado el presidente, que es parte de estos empresarios que no quieren su gobierno o que no querían que llegara al gobierno. Y también Oxo FEMSA, del Diablo Fernández, otro de los enemigos del presidente. Bueno, y una lista larga, pero llama la atención que pues ellos están allí, ¿eh? con los adversarios están en este plan, y ayer además les agradecieron el secretario de Hacienda particularizó el agradecimiento con algunas empresas y el presidente habló en general de que les agradecían encarecidamente a estos empresarios. Así que bueno, los productos, le decía, eh, algunos de estos que se anunciaron ya han tenido aumentos importantísimos ¿eh? de precios y eso les seguirá afectando a las empresas en los márgenes. Le vamos a seguir platicando esto porque ya me están correteando, nos va a agarrar la guillotina más adelante. Así que ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
5: ¿Y tú? ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Aikos que a diferencia de los vaporizadores utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo por lo que Aikos produce menos Sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aicos. Conoce más en Aicos.com.
2: Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Robert, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que,
6: bueno, la nota, sin duda, la que marcó toda la jornada y que seguirá haciéndolo es la decisión de política monetaria del día de ayer de la Reserva Federal, que como se anticipaba, subió medio punto porcentual la tasa de interés de referencia. Este es el mayor aumento en 22 años. Y fíjate que estas especulaciones acerca de que podría haber un incremento mayor, es decir, en lo subsecuente de hasta tres cuartos de punto, 75 puntos base, pues fueron acalladas justamente por el jefe del banco central, Jerome Powell, que dijo pues que no no hay una intención clara y que sí está confiando de que estas medidas pues vayan a, a pues amortiguar pues el tema de la inflación que es algo de lo que está con lo que está eh, lidiando el banco central. Después de que se anunciara la decisión de política monetaria, hubo una reunión de John Powell y bueno, ahí comentó que a los periodistas reunidos que una subida de tasas de hasta tres cuartos de punto pues es algo que los funcionarios están considerando, que no estén considerando, perdón, activamente es decir, desinfló estas, eh, esta opción, pero sin embargo, Mario, lo habíamos platicado sí hay un tema de que probablemente se puedan aumentar dos veces más medio punto porcentual en las siguientes reuniones de política monetaria De la reserva estadounidense Este tema pues ya había sido descontado por los mercados Fue bien visto Apoyó en la recuperación de los mercados bursátiles Básicamente y también te comento Mario que los precios del petróleo Subieron después de que la Unión Europea eh, pues explicó sus planes para eliminar gradualmente la importación de petróleo ruso Algo que también hemos seguido y que bueno parece ser que ya está tomando más forma Y que con ello pues pueda darse ya esta alternativa eh, Lo decíamos ayer, es, el, es eh, forma parte del sexto paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia Europa importa diariamente algo así como 3.5 millones de barriles de petróleo Y también otros derivados justamente desde eh, de Rusia y también, fíjate, interesante, te comento, eh, el secretario general de la ONU, ayer dijo que el problema de la seguridad alimentaria mundial no puede resolverse sin restaurar la producción agrícola de Ucrania y los envíos de alimentos y fertilizantes de Rusia al mercado internacional, algo que tiene repercusiones en todo el mundo especialmente el tema de los fertilizantes, México ha sido afectado por esta situación esto ha ayudado, ha contribuido a encrecer pues una serie de productos eh, eh, principales bueno, provenientes del campo eh, y bueno pues interesante porque esta es una, es un llamado que hace justamente Antonio Guterres que es el secretario general de la ONU sobre esta situación. También fíjate Mario, te comento rápidamente que la empresa matriz de la bolsa de Nueva York se llama Intercontinental Exchange, anunció que va a adquirir a Black Knight en una operación en efectivo y acciones que valora la empresa de software y análisis de datos en 13.100 millones de dólares. Interesante porque también ahora este tema de las bolsas estos grupos bursátiles que están buscando ampliar sus fuentes de ingreso y bueno, sin lugar a dudas es una información que circuló el día de ayer muy interesante sobre el impacto. Por último, te agregaría que la camiseta que llevaba Diego, Diego Maradona cuando marcó dos de los goles más famosos de la historia del fútbol se vendió ayer por 7.4 millones de libras, son casi 9 millones de dólares, marcando un nuevo récord de subasta para un artículo de eh, coleccionismo deportivo. Pues Maradona eh, vis, eh, vistió la camiseta número 10 de Argentina en el partido de cuartos de final del Mundial de 1986 en el, en el, contra Inglaterra, justamente aquí en México. Interesante porque fíjate que el pues el, el artículo que se subastó anteriormente que había marcado un nivel eh, récord fue el manuscrito original de autógrafos del manifiesto olímpico de 1892 que se vendió en 8.8 millones de dólares. Así es, esta situación y ya va a mi estimado Mario, si me lo permites la frase del día de hoy, el papel de la Reserva Federal de Estados Unidos es llevarse la fuente de ponche cuando la fiesta apenas está comenzando. Esto lo dijo en su momento Alan Grispan, quien fue expresidente de la Reserva Federal. Gracias Mario, muy buenos días.
2: Gracias, querido Roberto Aguilar. Nos vemos al ratito en la televisión, en el Canal 10, en punto de las 7. Son las 6 con 24 minutos. Vámonos a una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana escuchamos canciones que según la plataforma de música de Spotify son las mejores canciones para despertar de
0: buenas, de
2: En humor, ¿qué opinan ustedes? Esta es de Clean Bandit con una cantante que se llama Jess Glynne. Se llama Rather Be. Es una canción del 2014 y es el cuarto sencillo de este de un álbum debut de Clean Bandit que se llama New Eyes. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
1: El resumen
3: El Consejo Coordinador Empresarial invitó a las empresas a sumarse al plan para contener el alza gradual y constante de precios, la inflación, que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, aseguró que el precio del arroz ya bajó 3% solamente con el anuncio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de su plan para amortiguar la inflación. México bajó a la segunda posición entre los socios comerciales de Estados Unidos, desplazado del primer lugar que ocupó los dos primeros meses del año por Canadá, país con operaciones que alcanzaron un total de 72.868 millones de dólares, lo que representó el 15.3% del comercio internacional estadounidense. El Banco Central de Estados Unidos subió en medio punto porcentual sus tasas de interés de referencia, el primer aumento de esta magnitud desde el año 2000 para tratar de controlar la inflación récord, y señaló que nuevas alzas se justificarán a futuro. Las tasas quedaron en un rango de 0.75 a 1%.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le daba el contexto y el reporte de este anuncio que se hizo ayer en Palacio Nacional entre el gobierno federal, eh, dependencias importantes como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la, segre, la Secretaría de Agricultura y estuvieron también allí los empresarios, los líderes de las cúpulas empresariales, este plan antiinflacionario con el que se busca precisamente eso, reducir los altos niveles de los precios en México, particularmente los de la canasta básica, particularmente la canasta alimentaria que es la que le afecta más a los mexicanos, sobre todo a los que menos tienen. Vamos a analizar este asunto desde el punto de vista de los productores, de los precios de garantía, del aumento de la producción de granos, como el caso del maíz, del tema de los fertilizantes afectados también en eh, el comercio internacional por la crisis entre Europa y Ucrania. Y vamos a platicar, ya le decía desde el principio, con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás secretario? Muy buenos días.
4: Igualmente, Mario, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y aquí estamos, estamos eh, al pendiente y contentos de poder comunicarme contigo.
2: Muchas gracias, secretario. A ver, platíquenos eh, más de este plan desde el punto de vista que le, que le compete a la Secretaría de, de Agricultura y Desarrollo Rural, que es muy importante por lo que ya decía, el tema de los productores, que son, digamos, como que el inicio de la cadena hasta claro. que llegan al consumidor final.
4: Efectivamente, bueno, pues la estrategia de la Secretaría de Agricultura y te diría de todo nuestro sector, propiamente lo estamos enfocando en dos eh, prioridades. El primero, como bien lo señalaba, es el, eh, lo que sería un programa de producción primaria eh, que va a ser un programa de corto plazo, o sea, tenemos eh, como eh, objetivo incrementar la productividad fundamentalmente de granos básicos. Y el segundo, pues, es eh, proveer abasto a los al de alimentos a básicos a la población, a la población más vulnerable. Y aquí en términos específicos de lo que es el programa de producción primaria y orientado hacia el incremento de la producción de granos, te diría que eh, este programa se enfoca para el resto del año, propiamente siete meses. Y este, este incluimos el, el ciclo primavera verano cuya cosecha pues empezaría a finales de este año. Entonces la idea es incrementar en 2 millones de toneladas a través del programa de Producción para el Bienestar, que es un programa que ejecuta la Secretaría, y también eh, 2 millones de toneladas más este, este, eh, Sembrando Vida, que también aportaría algo así como ochocientos mil toneladas de maíz y eh, 50 mil toneladas de frijol. Esto, uh -huh. insisto, es para finales de, de este año. También, eh, como señalabas, el tema del fertilizante. Bueno, pues este el precio se ha... Este, incrementado significativamente pero Pemex eh, va a producir el, el, el fertilizante en el orden de 352 mil toneladas, que es el que nos va a permitir atender los nueve estados eh, que vamos a poder proveer fertilizante eh, gratuito a los pequeños muy pequeños productores eh, pues estamos pasando de cuatro a nueve estados y está orientado principalmente a la producción de maíz y frijol Entonces, si, si, si sumamos producción para el bienestar, sembrando vida y el programa de fertilizantes propiamente estamos eh, llegando a ofrecer a finales de este año entre cuatro y medio millones de toneladas a cinco millones de toneladas. Esto este es la estrategia orientada fundamentalmente al incremento de la productividad y a través de Segalmex, de Consa y Liconsa, pues lo que se pretende es eh, también eh, distribuir los productos básicos, generalmente a un precio inferior que lo que puedan adquirir los de la, la gente, la gente particularmente más pobre, este comparativamente con lo que puede comprar en los mercados. Eh, para concluir el tema del fertilizante, te diría en forma muy importante, bueno, pues son nueve estados y son pequeños productores, pero ¿qué pasa con el resto? Entonces se va a, a fortalecer mucho la compra consolidada de sulfato de amonio que es un fertilizante que está disponible, que va a ser eh, propiamente un 40, un 40 50% más barato de eh, la urea, y los agricultores pequeños o comerciales, los agricultores eh, que se dedican a atender el mercado nacional, eh, también se verán beneficiados con un fertilizante eh, que es eh, muy eficiente y que va a estar eh, en un precio más o menos a la mitad ...de lo que cuesta hoy día la UREA. Entonces estamos eh, abriendo un abanico de, op de opciones para... Eh, mantener o contener la inflación, particularmente lo que implica el costo de la
2: canasta básica. Uh -huh. Las empresas, secretario Víctor Villalobos, las empresas privadas, ya anunciaron que de aquí a seis meses, que fue parte de este acuerdo, no van a aumentar sus precios al consumidor final. Mi, mi pregunta es, eh, a los sí. productores y toda esta cadena de proveeduría para estas grandes empresas que transforman, digamos, todo este eh, todas las materias primas y demás en productos finales, ¿también les alcanza, o sea, digamos, en el cortísimo plazo también van a poder con estos apoyos que nos anuncia eh, o que nos está enumerando eh, poder tener ese resultado tan pronto
4: sí sí definitivamente te decía que estamos hablando del, del ciclo primavera-verano porque ahora se está sembrando y se va a cosechar a finales de año uh
7: -huh, uh -huh. los
4: precios de los granos están este, pues muy favorables para los productores eh, lo que está caro son los insumos entonces al, al proveer de un fertilizante barato al permitir por ejemplo este beneficios en términos de el transporte que ya también se anunció este los costos eh, en cuanto a la la el pago de las casetas de, para el transporte de eh, alimentos eh, que se circulan a través de las carreteras y las eh, las eh, vías ferroviarias todo esto eh, tiene eh, ese ese beneficio adicional entonces el el productor aparte de pues el, el beneficio más importante es el, el costo, el subsidio al costo de la gasolina y el diésel. De modo que, eh, y con el precio que eh, hoy día está en el mercado para en el mercado para los granos, la verdad es que ellos tienen unas condiciones eh, muy favorables, al grado de que pues nos cuesta, por ejemplo, acopiar maíz para las tiendas de Iconza, uh -huh. porque este, están por arriba del precio de garantía, lo cual pues, vemos con muy buenos ojos. De modo que está estamos en una situación donde, no obstante esta, eh, esta situación internacional, la inflación nos viene de fuera. Eh, la verdad es que estamos considerando condiciones muy favorables para los productores y va a haber este muy buena producción. Estamos eh, pensando que este por vez primera en la historia vamos a rebasar los 300 millones. De toneladas de alimentos uh -huh. en este año, casualmente.
2: Uh -huh. Ahora, eh, una cosa es que los eh, empresarios eh, hayan decidido y pactado, acordado con el gobierno federal, no aumentar los precios en seis meses. Y, y otra también es que realmente el costo de los productos disminuya con todas estas acciones. No se ha hablado de que pudiera disminuir hasta 20% el costo de los productos que se eh, fabrican, eh, producen, etcétera, en México, sí. para que no les cargue toda la mano a, los, a las empresas, ¿no? que además yo decía son empresas pri, este, priva, eh, sí. privadas que cotizan en los mercados bursátiles y que el, algunos inversionistas no entenderán cómo es cómo se hacen esos acuerdos para reducir las ganancias, por ejemplo. Sí,
4: tienes razón y casualmente en, los, eh, en las reuniones previas que hemos tenido pues con la, a, la agroindustria y también con la cadenas de supermercados, nos reunimos en varias ocasiones con ellos y, y vale decir que todos este han mostrado pues simpatía y no solamente eso sino también la voluntad de sumarse a esta a este paquete eh, contra la inflación y la carestía eh, la verdad es que ellos han ofrecido en este eh, digamos en esta eh, decisión voluntaria han decidido no incrementar los precios no obstante que este pues los insumos eh, y todo lo que hemos venido señalando la inflación misma este pues los, los eh, hay una tendencia a la alta entonces vamos a contener eh, por el resto del año eh, los precios como están en una canasta de 24 productos básicos eh, con el apoyo de ellos y este, en, en, a finales del año se va a analizar, pues no sabemos en realidad eh, pues los impactos de las condiciones que están ocurriendo este, fuera de nuestro país y analizaremos el, a, el resultado de, esta, de este paquete y ahí decidiremos, eh, pues algunas de los de las medidas habrán de continuarse, otras posiblemente se cumplan, pero este sigue siendo parte de la estrategia. Entonces eh, estamos en una situación donde hay todo un buen ambiente, eh, gobierno, eh, sector privado, para eh, contener... La inflación eh, fundamentalmente a través de estos 24 productos.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema. Por último, secretario, quiero preguntarle sí. rápidamente sobre el sector primario de la economía que tiene que ver con la agricultura, sí. la ganadería, la pesca, etcétera. Que claro. conocimos el dato de la actividad económica de México la semana pasada para el mes de febrero y esta actividad primaria cayó 3.8%. ¿Qué está sucediendo en este sector que normalmente pues había mantenido con crecimientos?
4: Sí, bueno, el, el primer trimestre del año, el, el Producto Interno Bruto de las actividades primarias creció en 2.1% en el contexto de, este anual. Uh -huh. De esto, pues el, el, el año pasado el PIB primario finalizó con un crecimiento positivo por tercer año consecutivo, con un alza que más o menos ronda en el 2.6%. En enero pasado, o sea, este, ya este año, este indicador global, el IGAE, de uh -huh. las actividades primarias avanzó también en 1.4% anual. Este Y claro, como os dices, bueno, en febrero bajó. Lo que pasa es que tenemos este, esta situación estacional, claramente, en, en la agricultura así ocurre, pero yo te podría adelantar que consideramos este es un año agrícola muy productivo. De hecho, eh, nuestras expectativas, como bien te señalaba, es de rebasar las 300 millones de toneladas. De modo que eh, somos optimistas, eh, tenemos un año con una precipitación pluvial eh, anticipada que va a ser positiva, poco arriba de la media. De modo que sí estamos eh, optimistas respecto a lo que viene para la agricultura, el sector primario, la ganadería, ya no se diga nuestro aporte a la, a la exportación. Fíjate que el, el marzo pasado el valor, de nuestra, el valor de nuestras exportaciones agropecuarias, incluyendo también las pescadas, las pesqueras, sumó ya 1.292 millones de dólares, lo que ha sido un incremento eh, anual de 3.7%. O sea que estamos eh, no solamente atendiendo nuestra demanda nacional y nuestro mercado, sino también se viene fortaleciendo y pensamos que va a ser muy importante este, la contribución que hace México a la al mercado mundial. Somos, uh -huh. como sabes, el doceavo lugar mundial en producción y estamos eh, catalogados como el séptimo país eh, exportador de alimentos eh, y, y exportamos a un número muy importante de, de países, sí. justamente a, a 190 países. De modo que eh, en, en un año tan crítico eh, y, 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 sin, y sin duda eh, va a impactar mucho la la situación en la, en la alimentación, garantizando nuestro mercado interno, garantizando que nuestra gente eh, tenga alimento, que no haya limitaciones, que no haya problemas en, en el abasto, eh, también vamos a atender nuestro mercado eh, de exportación, el cual sigue creciendo. Yeah. En cárnicos, crece mucho en bueno pues aguacate, ya estamos incrementando la oferta de aguacate de Jalisco, también estamos incursionando muy positivamente a los mercados árabes, por ejemplo. De modo que, eh, insisto, somos optimistas para lo que se viene en nuestro sector eh, este año.
2: Ya, pues le agradezco mucho, secretario eh, Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, por estos minutos para el Heraldo Radio y seguimos en contacto, si nos permite. Muchas gracias y buenos días.
4: Cómo no, siempre a tus órdenes, Mario. A ti, a este auditorio. Buen Un abrazo,
2: día. hasta luego. Pues importante desde el, punto de vista, desde el punto de vista de la producción en México, del sector primario, de los granos y los productos eh, básicos eh, como el maíz y, y otros que ya nos platicó el secretario, eh, pues este esfuerzo que está haciendo el gobierno, porque sí creo que es un esfuerzo también del gobierno federal para contrarrestar la inflación, o sea, como política pública, sí se está haciendo algo, no solo le están dejando al Banco de México la política monetaria, controlar la inflación y la estabilidad de los precios, eh, eh, no solo se la están cargando al Banco Central, que vaya que que pues ya tiene mucha chamba. Y, y tiene que seguir lo que hacen los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos ayer. Qué bueno que el gobierno también está actuando proactivamente. La verdad es que creo que sí, sí es un esfuerzo también del gobierno federal. 6 con 47 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
4: Historias empresariales.
2: El Inegi dio a conocer que las ventas de autos estancaron en abril. Los niveles de comercialización de vehículos nuevos en el país están todavía 15% debajo de lo reportado previo a la crisis del COVID-19. De todo esto nos cuenta Giovanna Torres
5: cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que las ventas de autos nuevos en abril del 2022 registraron estancamiento respecto al mismo lapso del 2021. El mes pasado se comercializaron 83.459 unidades, mientras que en abril del 2021 fueron 84.287, un decremento de 1%. Respecto al observado en marzo pasado, se trata de una contracción de 12.3%, pues se había comercializado 95 ,199 unidades. La asociación mexicana de distribuidores de automotores ha apuntado que el sector sigue observando afectaciones negativas por la escasez de semiconductores a nivel global. Este problema comenzó desde el 2021 y fue una consecuencia generada por la pandemia. Expertos en el sector explican que ante los confinamientos que se generaron por la contingencia sanitaria, la demanda de dispositivos electrónicos se incrementó. La asociación mexicana la de la industria automotriz espera que este problema de semiconductores aún persista dentro de las afectaciones al sector hasta el 2023. Con información de Berardo Martínez para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y es más sobre este tema del plan, del, del acuerdo para tratar de contener la inflación en México. Fíjese que eh, esta casa de bolsa y casa de análisis económico Monex propuso focalizar algunos productos y, y a grupos sociales para evitar que haya un control de precios generalizado, que no fue propiamente un control de precios del que se anunció ayer, pero sí digamos un... Eh, pues eh, intento de generar una especie de comercio o economía ficticia porque pues finalmente se están subsidiando, se están eh, reduciendo lo, lo, las ganancias cuando los costos todavía siguen siendo muy altos. En fin, vamos a analizar esto con Carlos González, director de análisis económico del de Banco Monex. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días al auditorio.
2: ¿Cómo viste el tema ayer y cuál es la propuesta ustedes que han hecho con base en análisis de los mercados y de la economía?
8: Pues mira, eh, me parece que en primer lugar eh, es importante señalar la estrategia y el llamado que hace el gobierno y las autoridades. Me parece que eso habla de que están eh, atentos a un tema que está pegando a la mayoría de las familias. Por otro lado, también me parece que la buena noticia es que no hay como tal un control de precios. Hace algunos días se manejaba esta posibilidad y simplemente si se hubiera aplicado de esta manera, me parece que hubiera tenido efectos contraproducentes. Y bueno, básicamente lo, lo que vemos es que se busca, pues no un control de precios, sino mitigar o estabilizar algunos precios. Eh, son 24 productos y creo que eh, en principio me parece que es positivo, aunque el alcance me parece que es un tanto limitado. Eh, por un lado, pues esta medida me parece que difícilmente tendrá un efecto en la inflación, eh, aproximadamente. Eh, pues cerca de estos 24 productos apenas tienen un impacto dentro de la canasta bueno dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor de cerca de, del 15%. por eh, ciento y, y bueno no, creemos que no necesariamente tendrán pues este impacto eh, en inflación eh, también eh, ciertamente hay un eh, queda todavía pues algunos huecos respecto a cómo se implementarán estos mecanismos eh, sobre todo en términos de la supervisión eh, y eh, sin duda también creemos que tendrá pues un efecto en el gasto público. Eh, adicionalmente, eh, pues no queda claro ¿no? La, eh, pues la, la intervención que tendrán sobre todo los intermediarios, eh, de tal manera que se pueda ejecutar de una manera adecuada. Eh, en principio me parece que es una buena propuesta, eh, aunque el alcance creo que podría ser un tanto eh, limitado. Y bueno, seguiremos pendientes sobre todo de la implementación para que tenga un efecto principalmente enfocado a las familias de menores ingresos y a los grupos más vulnerables.
2: Ahora, Carlos, tú que eres economista, eh, es posible que en seis meses se hagan estos acuerdos, se reduzca quizás sí el índice de precios al consumidor, particularmente la canasta alimentaria de la canasta básica, y que luego después de seis meses le vuelvan a soltar el, el tema con, con los aumentos de precios reales que deben de tener por el incremento de costos de materias primas y que no pase nada, o sea, que en seis meses haya contenido el impacto inflacionario y luego le suelten, como que lo, lo vuelvan a desatar y sin que pase nada?
8: Sí, me parece pues muy interesante el punto. El, lo que primero habría que comentar es que la inflación que estamos viendo tiene que ver sobre todo por cuestiones internacionales. El incremento que estamos viendo en los energéticos obedece al incremento que observamos, pues a nivel eh, mundial y no necesariamente por cuestiones locales. Igual que con muchos otras, con muchas otras materias primas, tanto de pues, commodities, eh, de, de metales como de alimentos. Eh, y esto, eh, sin duda, pues eh, está totalmente fuera del alcance de la parte local. Eh, lo que lo que tú señalas, eh, yo yo te diría que buscaría que de aquí a, a los próximos seis meses comience a haber pues una estabilidad y, y empezamos a ver que está un descenso en la inflación y por lo tanto eh, nuevos incrementos pues tengan un efecto mucho más suave en el consumidor final eh, y esto me parece que es la, es la propuesta eh, de otra manera lo que veríamos es que en el corto plazo el incremento sería pues muy fuerte y más adelante eh, conforme empiece a haber ya una estabilidad de las cotizaciones, sobre todo internacionales eh, Pues de todas maneras ya el, el impacto en el consumidor final podría tener efectos mucho más fuertes Entonces aquí lo, lo que me parece que, que se busca es suavizar el impacto Y que simplemente pues por cuestiones aritméticas pues ya no, no tengas eh, un incremento adicional Sino que sí. eh, por lo menos se busque estabilizar los precios
2: pues muy bien, te agradezco mucho estos minutos, Carlos González, director de Análisis Económico de Monex. Gracias y buenos días.
8: Al contrario, gracias a ti, Mario. Buenos días, buenos días a la victoria.
2: Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita en las frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días.